0: So we Sim, chegou a minha vez e com ela está começando o Taberna do Pirata. Sim, eu, Lucas Pratini, do podcast Sou Eu, tô assumindo aqui o timão desse navio, mas já vou também aqui já passar a bola para o meu lado com o Eric.
1: Arroi, ah, Marujo! Essa apresentação ficou legal, hein? Eu gostei, eu gostei. Estamos aqui no Taberna do Pirata, meu nome é Eric Campos, eu sou o corsário deste navio. Navegando junto temos também aqui Gabriel Mungo, co-host desse podcast e capitão do canal Welcome a Board, no YouTube, como vocês já estão estão cansados de ouvir.
2: Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Cara, então, é isso aí, né? Vamos para mais uma cestinha. Sextou? Cestou? Cestou com S de... S
1: de sou eu, pô! É verdade. É. S, S, de S de sou eu. Do nosso convidado é. Lucas Fratini, incrível. Eu já falei aqui para vocês, mas para quem não sabe, podcaster, do Me Conta Uma Coisa, do sou eu. Ele que é o maior mini padeiro caseiro do mundo, da região da Tijuca. Lucas Fratini que está aqui, que apresentou com maestria esse cast, que, como você já sabe, esse programa semanal onde a gente resenha sobre qualquer assunto Mesmo que inevitavelmente no final acabe em jogos de tabuleiro E no caso, hoje é jogo de tabuleiro puro Porque não tinha como não falar disso hoje Que é o Ui Rosenberg Vamos falar dele, jogos dele, coisas dele, coisas da vida dele O cara é gênio dentro e fora dos jogos A gente vai falar sobre isso hoje Mas antes de mais nada, vamos pro Butim Jogos da Semana Combinado?
0: É isso aí, vamos lá Bora
1: Então esse é o bootin Jogos da Semana, quadro em que a gente apresenta os jogos que jogamos na semana e as nossas primeiras impressões a respeito do jogo, no final dando uma quantidade de barra de rum, e hoje vamos falar de um jogo que estávamos esperando há muito, muito, muito tempo, que vai ter um cast, inclusive, sobre ele, só preciso jogar ele mais algumas vezes para poder fazer esse cast, que é o Distilled, lançado em 2023, 150 minutos, 1 a 5 jogadores do designer Dave Beck, o mesmo que vai lançar o Luthier em 2024, com o Vincent Dutré na ilustração, mas o Distilled em si foi ilustrado, né, teve com um design ali o artista Eric Evensen E foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos Lá fora por um KS incrível Mungo, fala pra você que você é o cara que tava mais ansioso por esse jogo
2: Cara, é, eu até falei que no, meu, no vídeo de unboxing Que eu quase importei esse jogo Então, <risos> quase não consegui esperar Mas daí a Galápagos anunciou Cara, então o de destilo de basicamente você tá ali é, Gerenciando uma destilaria e basicamente o que você vai fazer é fazer bebidas, né? Destilar bebidas. Cara, mas é muito legal porque no jogo você, você realmente passa por todos os processos de destilação, né? Desde você ir lá comprar os ingredientes pra fazer sua bebida, né? Até você é, fazer a destilação mesmo, né? Que você pega ali as cartas de açúcar, coloca na sua dorna né? e o açúcar vira álcool. Então, assim, super temático, super gostoso de jogar, Gostei demais, já joguei duas partidas E já tem unboxing no canal Possivelmente mais pra frente vai ter review Não, já falei que vai ter review E a gente vai fazer um cast futuro aqui sobre esse jogo Então nem vou comentar muito Mas basicamente está gerenciando uma destilaria Só fazendo uma ressalva É mais 18 o jogo Porque obviamente está produzindo aí bebidas alcoólicas Então tirem as crianças da sala Que estamos falando do mais 18 aqui, Ericão.
1: Inclusive eu queria ter jogado esse jogo tomando um escão, Mas a gente jogou ele muito cedo Não dava pra tomar um escão <risos> Mas gostei do jogo eu fiquei, no momento eu fiquei meio agridoce, mas eu acho que foi por causa da rodada decepcionante que eu tive em algum momento ali, pela sorte. Mas é uma sorte controlada mesmo. Eu quero jogar ali de novo pra ter uma... Eu acho que a experiência completa é já sabendo como que funciona o entendimento do jogo. Mas eu gostei do jogo, tá, Mungo? Eu saí com um gosto ali de um 8, mas hoje, pra mim, esse jogo, nessa né, primeira partida ali que eu tive, minha quantidade de barril de rum é 8.5 barril de rum Jogo muito bom e que eu acredito que vai melhorar até a gravação do nosso cast, tá bom? Espero eu. Estou esperançoso porque eu quero gostar muito desse jogo, porque a temática é incrível. Mungão, quantos barrigos você dá pro Distilled?
2: Cara, é um jogo que talvez eu estava muito no hype pra jogar, é, mas é um jogo muito legal. A minha nota vai ser 8,5 pro Distilled, tá? Mas é porque eu joguei poucas vezes também, então, né?
0: Teve beijo na boca, então.
2: Então, teve beijo na boca. É isso aí. Fechou. Você
0: já jogou esse, Lucas? Ainda não joguei. Tô tentando convencer um amigo meu do meu grupo que tem ali uma condição financeira um pouco melhor, né? <risos> A comprar esse <risos> jogo, porque eu fiquei muito curioso, porque ele foi um jogo que chegou um pouco pela tangente, né? Eu eu, particularmente, é. não, não vi tanto hype, assim, lá fora. E eu vi que... Não sei se vocês podem confirmar até isso. ele Parece que ele tem um fator de sorte também envolvendo Sim. ali o jogo, né? É, por ser um deck build, ele tem, né? Tem a sorte ali dentro dele. Ah, então é nisso, né? Porque quem me vendeu o jogo falou um pouco sobre isso. Falou que apesar de... De ter essa impressão, assim, de ser um jogo ah, nossa, pesado, não sei, caixa um tema em que envolve produção, né uma lógica de produção, tem ali um fatorzinho só, mas que eu acho que é sempre gostosinho no jogo, né, eu gosto quando tem esse tempero de sorte, eu sei que muita gente não, não curte muito, mas me agrada bastante, então eu Sim. tava bem curioso em relação ao estilo É, tipo.
1: foi esse gosto agridoce que eu te falei quando eu saí jogando, que eu fiquei assim, eu tive uma rodada muito ruim uhum. que me prejudicou o jogo inteiro, eu ah. e o Vitão, a gente tinha a mesma quantidade de cartas ali, só que ele não tirou uma carta boa e eu tirei uma carta boa ah ele ah, conseguiu sim. fazer um whisky que dava pra envelhecer e eu não consegui fazer esse whisky, a gente tava fazendo o mesmo jogo. esse ah, sentimento é. se me frustrou um pouco, mas uhum. parando em casa e pensando, eu falei, pô, o jogo é bom sim, ele é bem temático, você sente, você tá cuidando realmente de uma destilaria, eu falei, pô, eu realmente sou essa véia aqui, que eu tô cuidando do meu whisky, <risos> centenário da minha família, é. do Tennessee, então assim, uhum. é bem legal, você se sente lá dentro. Eu tive a mesma impressão, depois, do Marceneiros, Deu de realmente estar naquele lugar, trabalhando ah, com aquilo. Mas o Marcelino já tive uma, uma visão inicial muito boa, porque não tem esse fator sorte, né? Então pra mim já foi tipo assim, pô, que jogo, caralho! Uhum. Agora o Distilled foi tipo assim, puta que pariu, eu tive um azar muito grande, foi decepcionante, uhum. mas isso, isso foi... foi que nem um, um Belo Whisky um belo vinho, ele teve aquele retrogosto bom, sabe, no final.
2: Caralho, é, mano. Eu, cara, olha essa isso aí você olha, puxou do lado é. do fundo, cara, meu. Não, mas eu até ia comentar, né, pros... Né, um aviso aos navegantes, né, que apesar desse jogo ter uma cara de euro, né, e realmente, né, tem muitos elementos euro, né, até a gestão de recursos e tudo mais, ele tem um fator push for muito forte. Então, se você não gosta, passe longe, porque o fator push for desse jogo é forte, tá? Então, mas eu, é na...
1: controlado,
2: também tem é controlado, esse ponto. mas Se você é conseguir forte, né, ingredientes
1: é muito a mais do que você precisa, você consegue, mas... É, mas você não vai conseguir sempre, Você é é não vai conseguir sempre, esse é, é o problema, exatamente. É, exatamente. Mas então vamos pro nosso segundo jogo que é o Wanted, One Piece 2023, vaza da empresa Casa Play, que é a Elka, né? É 40 minutos, 25 jogadores do designer Robert Coelho, mas não tá na caixa. Pra quem não sabe, Robert Coelho é o cara que fez Comic Hunters, Stonks e Shakespeare. O cara é gênio, inclusive o Stonks aí amado do Lucas Fratini, que gera muita curiosidade em mim, mas jogamos essa vazinha do One Piece, só que a gente jogou no modo For Dames. Eu descobri isso depois. Então, foi tipo assim, porra, é só isso o jogo? Porque a gente <risos> jogou uma vaza, que era só vaza em si, capturando uma carta só. Então é realmente uma vaza For Dames tal que a gente jogou a primeira rodada. É. Então a gente vai ter colocado as pontuações e isso muda muito o jogo, muito. É. Então, imaginei mesmo. Não consigo nem dar barril de rum para ela, mas eu queria deixar aqui registrado que a gente jogou. Quando a gente jogar com a pontuação certa, a gente volta a dar uma, uma, uma quantidade de barris de
0: rum justa, porque a gente vai ter jogado o jogo de verdade.
1: Você jogou essa vaza, Lucas?
0: Ainda não joguei. O Robert ele me explicou bem por alto assim sobre ela. Ele falou que tinha um lance que cada, parece que cada vaza vale uma pontuação diferente, né? Tem um lance, uma coisa mais ou menos assim, né?
1: É, as vasas, elas valem uma quantidade de pontos específica, que é um. Mas dependendo da carta de pontuação que tiver lá no tabuleiro, que a gente jogou sem essas cartas, elas dão ah, diferentes tá. pontos pro tipo de vaza que você tá fazendo, com o diferente tipo de carta Entendi. que você tá capturando. De, é, depende muitas vezes da aposta que você tá fazendo. Então, como são três soldados, tem vários... Tem uma variabilidade bem legal ali de pontuações que muda muito o jogo. E a gente jogou, assim, o, a vaza seca. Era segue naipe, não tem naipe, joga a carta wanted, né? Que é a carta procurada, que ela é aleatória. Quem ganhar ela, ganha 3 pontos. Então foi, tipo, assim, um jogo bem seco. Por isso que a experiência foi bem, assim... É, pra mim foi um, é, água de salsicha. Foi tipo assim. Pô, <risos> é uma vaza, é uma das vasas já feitas, sabe? Arroio de festa. Uhum. É, mas com a, com, eu lendo as regras <risos> depois e as cartas de pontuação, entendendo elas, eu falei: caralho, o jogo vai ficar bem interessante porque traz muita dinâmica diferente. Mas não tem como a gente dar uma nota aí pra ele, Mungo. Então a gente vai ter que esperar um, um bootinho fora. Concordo, futuro, tá bom? Concordo com você, concordo. Mas você jogou um jogo aí que eu não joguei. Qual que é esse jogo aí?
2: Cara, esse jogo aqui ele me impactou muito, muito, muito. Ele. É um jogo da melhor linha do Dead of Winter, né? Com muita interação entre os jogadores, muita é, traição, né? Mecânica lá de, de traição, de traidor, que é o Life Bolt, cara. É um jogo de 2002. De 4 a 6 jogadores, 60 minutos. Eu acho que o ideal desse jogo é jogar em 6. A gente tava até comentando sobre isso, né? Porque é o máximo, o número máximo. Eu acho que o ideal é jogar em 6. O designer, o Jeff Siadek, que é do... Que fez o Battle Stations. O artista, eu não gostei nada da arte desse jogo, mas tudo bem, né? O artista é o Stephen K. Ratter, do Desert Island. E a editora é a Berserker Jogos, que foi lançada aqui no Brasil, né? Que, inclusive, a versão brasileira veio com o manual zoadaço, viu? Era uma folha 4, assim, o manual. É, e lá fora, ela lejouilleu. É, cara, esse jogo, ele me impactou, sério mesmo, assim, eu, eu, a gente saiu lá da jogatina e eu fiquei o tempo todo, assim, enquanto eu tava voltando pra casa pensando, assim, no jogo, né, o que, que eu podia ter feito diferente, porque qual que é a, a ideia do jogo? Você tá num bote, né, com, com seus amigos ou inimigos ali, né? E, cara, a pessoa que tá sentada na frente do bot, ela vai distribuir suprimentos para as pessoas que estão que pra trás. Então, a pessoa que tá, pra se, pra, que tá sentada na frente, ela, tem, ela pega cinco cartas de suprimento, escolhe uma, passa, passa pro próximo. E o próximo escolhe uma, passa pro próximo e assim vai. E a pessoa que tá sentando em último, ela tá escolhendo todos os eventos que estão acontecendo com o bot. Tipo, ah, quem que cai do bot, né, o que que acontece, vem tubarão se não vem, enfim, esse, esse tipo de coisa, né. E qual que é o legal do jogo? Você recebe duas cartas, uma pessoa do bot você ama e uma pessoa do bot você odeia. E aí você ganha pontos se a pessoa que você ama sobreviveu no final e você ganha pontos se a pessoa que, que você odeia morreu no final do jogo. Então, cara, é muito, muito, muito cara, genial esse jogo, esse cara. Jogo. Muito genial. Eu, eu gostei demais, assim. E só uma pessoa ganha, obviamente. E aí as cartas de suprimento pode ter cartas que são pontos, pode ter arma, pode ter bússola, pode ter várias coisas que te ajudam, né? E ali você fica tentando descobrir, tipo, quem que, quem que ama, quem que odeia, né? Quando alguém morre a pessoa cai do barco, enfim. É muito louco, cara. Assim, é uma, é uma interação. Tem é uma interação tremenda com os jogadores. Não, definitivamente não é meu tipo de jogo, tá? Eu prefiro jogos assim que, que você vai jogar ali solo em mais pessoas, né? Tipo Fish for Old. Não, a única interação que você tem ali é. Travar as ações, né? Mas, realmente Você tá jogando solo. Agora, o Lifeboat Cara, ele é um jogo que tem uma interação, assim Tremenda, tremenda, tremenda. Eu gostei Demais. Um dos melhores jogos Que eu já joguei, que envolve essa mecânica aí De traição, né? E quantos barris de rumbo Você dá pra ele? Cara, por, pela proposta De jogo. Sabe? É algumas cartas, cara Tem É um baralhinho de cartas o jogo, sabe? É, e, e o jogo conseguiu me proporcionar uma experiência, assim, absurda. Meu, obrigado aí, Rodolfo, por me mostrar esse jogo aí, porque é jogo obscuro pra caramba. Cara, eu vou dar um 9 barris de rum, cara, 9 barris de rum pra esse jogo, pra, pela proposta, né? Não vai ser mais porque, pô, a arte é, eu achei feia, a produção é meio, meio mais ou menos, mas a, a, isso não impacta de forma nenhuma a jogabilidade, cara, 9 barris de rum, sólido aí.
1: Perfeito, perfeito. E agora, também o nosso convidado também jogou essa semana. E qual que foi o botinho dessa semana,
0: Lucas? Então, eu fui na, na Vaza Night, né? Que <risos> é a noite de vazas. Queria uma dessa, hein? <risos> na casa desse meu amigo, um abraço, inclusive, para ele, para o Giovanni Barros, que coleciona vaso ali, se não me engano, semana passada, ele chegou na centésima vasa dele, ele faz os esquemas, assim, muito doidos de importar vasa em malote no Japão, aí mandar para um, tipo, um depósito, aí quando chega um número X de vasas no depósito, ela, ele manda pelo correio, enfim, uns esquemas, assim, tipo, parece que, sei lá, acho que é... esquema de pirâmide. É, um, exatamente. <risos>
1: é o jogo da RinoD. Não, mentira, mentira. É, então, é né, marketing multinível, galera.
0: Ele faz uns esquemas, assim, impressionantes, assim, umas logísticas complicadíssimas para trazer os jogos. É, e aí, é evidentemente que no meio do futuro tem muito jogo sensacional, mas também tem muita bomba. E eu joguei uma dessas bombas. E o outro jogo eu achei que é, que nem o, o Eric falou, é uma vaza, né? Só mais uma vaza. Então vamos começar primeiro por aquele que é só mais uma vaza, que é o Plotters Inc., que é um jogo de 2022, né? Do Klaus Palace, que fez o Sticking, que é uma outra vaza. E que essa sim, é, eu acho boa, acho que é uma boa vaza o Sticking. É um, o sticking tem bastante atravessamento, né? Os jogadores ficam ali o tempo inteiro tentando ferrar um com o é. outro. É muito mais sobre ferrar e sobreviver de alguma forma do que sobre... A, aquela lógica clássica da vaza de você pontuar ali ganhando vazas, né? Então, o Zinc ele tem, ele tem como o hook dele essa ideia de que você pode... Pode ou não pode seguir a vaza, assim. A vaza, ela é um pouco aberta. E que a pessoa que jogou a maior carta e jogou a menor carta, caso todos os jogadores tenham decidido jogar cartas de naipes diferentes, vai poder comprar ali um número de cartas que foram jogadas, né? Alguma daquelas cartas. Qualquer é malíciazinha assim que ele tenta propor. Que da mesma forma que você faz, você compra essas cartas para fazer uma coleçãozinha, né? De, de daquele tipo de cor. Só que você só pontua duas dessas coleções. As coleções extras, você vai depois dividir... O número de cartas que você tiver nessas coleções extras... Você vai dividir dos pontos que você fez na coleção real oficial, né? Então, ele tenta fazer uma coisa parecida, assim, com o Chiquem... De você tentar empurrar ali, de certa forma, uma carta pro outro, né? Uhum. Só que eu fiquei com a sensação muito, assim, de que... Eu joguei em seis pessoas, né? O jogo é de quatro a seis... É, uhum. Eu acredito que talvez 4 ele funcione um pouco melhor, mas em 6, quando chegava a quinta pessoa a jogar a carta, já estava muito. já tava muito na mesa o assim, que, que ia acontecer, entendeu? a pessoa ali já estava já meio claro quem que ia jogar mais alta quem que estava apostando mais baixa e ali a quinta e sexta pessoa realmente tinham as decisões significativas de poder manipular de alguma forma ou tipo, ah não, beleza, eu vou empurrar aqui uma carta dessa cor pra porque eu sei que essa pessoa tá ganhando, então ela vai pegar ou essa pessoa tá perdendo, então ela vai pegar, ou ok, tem cartas que me interessam aqui, então eu vou jogar mais baixa, entendeu? Eu sinto que o jogo chega no quinto jogador de uma forma muito, muito clara para ele poder manipular da forma que ele quiser, né? E eu não fui a pessoa que sentiu isso. Um jogador ao meu lado, um abraço para Augusto. Ele também sentiu um pouco isso. A gente inclusive pontou igual, assim, a gente fez a mesma coisa, só que com cores diferentes. Eu sinto que o Sticking trabalha a sua ideia de uma forma melhor, assim, que o Plotter Zinc. Talvez realmente funcione bem com quatro jogadores, mas em mesa cheia realmente não rolou, assim. Achei muito fácil você conseguir tomar conta do jogo e manipular da forma que você quiser. Já jogaram o sticking? O stick eu sei que o Eric jogou, mas o Plotter que já tinha ouvido falar?
1: Nunca tinha jogado, mas já tinha escutado falar dele. Mas o, o Stick a gente gosta bastante, inclusive em quantidade de maior de jogador, ou em pequeno, os dois funciona bem. O que eu achei interessante é que um dos artistas aí é o Sai Beep, que fez o no Cross Dice. E que inclusive é uma vaza que eu gosto muito, só que pra mim ela só funciona em 4, em 3, eu não gostei de jogar ela. Mungo?
2: Cara, eu gosto, eu gosto muito do Stick, hein? muito, muito mesmo. Pra mim é uma das melhores vasas que a gente costuma jogar aí. Mas o um Potterzinho que eu nunca tinha ouvido falar não, cara. É um, mas é um jogo aí que eu tenho curiosidade pelo que você falou eu gostei bastante.
0: Sim, é. O Stick inclusive, em 6 pessoas eu já joguei e eu acho que, cara, funciona super bem. É o plotterzinho que ele não conseguiu trabalhar tão bem o hook dele em seis, mas o Sticking é, tem ideias muito legais, ele é muito redondinho e muito simples também, né? Sim. Ele vai fundo e... nessa coisa de você realmente alfinetar, né, Sticking, o outro jogador, e fica nisso e consegue gerar coisas incríveis. E Lucas, tá, foi. pra explicar para as nossas mães que escutam esse podcast... O que é um hook? O hook é o twist, né? Usando outro termo em inglês, né? É o twist, é aquela coisa diferente que vai romper ou adicionar ao sistema padrão da vaza, né? O que, é, que é uma vaza? Cada um joga uma carta e aquilo ali se resolve de alguma forma. Pode se resolver sendo a mais alta, ou pode se resolver sendo a segunda mais alta, por exemplo, como o Schadenfreude ou pode se resolver, sei lá, como a mais baixa, caso seja um mante um vasa né, como a gente chama, e essas pequenas variantes na regra que fazem o jogo ser diferente, né, terem ali o seu apelo especial, é o que se chamam de hook, pegar os Tonks. É, os tonks, o Hulk dos Tonks seria essa questão do mercado de ações e o naipe flutuante. Um outro exemplo. O Schadenfreude, que é uma outra vaza. O Hulk é não quem fez a maior carta, nem a menor, mas sim a do meio. O Hulk do Homem Batata, por exemplo, é o um
1: naipe mais forte ele perder. Pro 1, 2, 3 são as cartas mais fracas do, do uhum. naipe mais fraco. Então, o Hulk é o, é o, é o tempero. É aquele... É,
2: é o aquele É o flavor. É o... É o que deixa o, que torna o jogo especial, né? Por isso. exemplo, o Catch in the Box, né? Que é a vaza quântica, muito boa, inclusive, também. O Hulk seria aí o o, o... o naipe de acordo com o observador, né? Então, você escolhe... Você pode escolher o naipe ali. E depois, né? Se, se você acabar escolhendo um naipe que já tem, ou sei lá, se você já tiver usado todos os naipes daquela cor, você acaba paradoxando,
0: enfim. É muito louco isso uhum. aí. A outra vaza que eu joguei foi a Time Chase... Que é um jogo do Jonathan Woodard Que fez esse jogo Que eu não conheço, mas o Eric Marcou aqui, eu não, eu não posso falar, revelar Que é uma pauta, né, agora que eu perdi não, essa Pode, é. pode, não, pode. Esse, ah, esse,
1: esse podcast não tem Critério não Fica não, tranquilo não é <risos>
0: Que fez, o Potenkin, que fez o Potenkin Empire, que eu não joguei. Mas esse Time Chase, cara, eu achei uma bobagem, assim, pra ser bem sincero. Uma bomba, uma bomba. Eu achei bem ruim, assim, de verdade. Eu acho uhum. que ele cai um pouco nas armadilhas do sistema da vasa, nas amarras, né? Be beleza, vamos explicar como é que é o jogo, né? Ele é era um jogo de vaza com viagem no tempo. Que, como é que funciona essa viagem no tempo? Você, a cada turno, a gente vai jogar uma vaza. primeiro a gente sorteia um trunfo, né, e esse trunfo vale pra todo mundo, a partir do de um deck ali, das cartas que sobram, e aí você vai jogar uma vaza. e aí essa vaza vai se resolver, e quem ganhar, ganha ali uma pecinha de vitória, e os outros jogadores vão ganhar cristais pra poder viajar no tempo. E a carta que foi usada pra abrir vai ficar ali, naquela, naquele, naquela posição. E a carta que ganhou também, mostrando que aquela carta ganhou aquela vaza que foi aberta por aquela cor, né? E aí você vai pular pra segunda vaza. Aí vai todo mundo jogar, só que na hora que vocês forem jogar, antes disso, você vai definir em que parte do tempo você vai jogar aquela vaza. Você pode gastar um cristal para poder voltar para a vaza anterior, ou você pode gastar dois cristais para voltar dois espaços. Mas como assim dois espaços, eu tenho só duas vasas, estou na segunda, né? Você volta para o trunfo. Você hum. pode mudar assim o trunfo, jogando ali uma outra carta no lugar do trunfo. Falando assim, na verdade, parece uma ideia muito mais interessante do que o jogo realmente é. Porque na prática ele revela que tem algumas pontas soltas que particularmente me incomodaram muito e me fizeram me sentir um pouco refém da minha mão, né? Por exemplo, o que acontece? É, se você sai com três cartas altas de algum naipe ou, ou três cartas mais altas de algum naipe, você ganha, inevitavelmente, as três primeiras vazas. Porque é um must follow, você tem que seguir, né? Então você ganha a primeira, ganha um ponto, ganha a segunda, outro ponto, terceira, também outro ponto. Não adianta nem dar tempo da pessoa pegar e voltar no tempo, às vezes, caso ela não tenha mais daquela cor, e trocar a vaza, porque você resolve de ordem cronológica. É, isso, assim, me incomoda porque tem, traz um fator de mão muito alto. E outra questão é que, depois de várias rodadas, caso o jogo realmente se desenrole muito, fica muito difícil você conseguir voltar lá pro passado para poder, poder mudar o naipe, né? Pra poder mudar o trunfo e aconteceu numa partida de realmente eu não ter mais eu, eu tinha cinco cartas na mão ainda, e eu não tinha mais possibilidade nenhuma de ganhar, a não ser que acontecesse de alguém, por acaso ir lá pro passado e mudar o, o trunfo por uma carta que eu tinha na mão, e acabou que isso aconteceu e eu ganhei totalmente por acaso assim. eu senti que o jogo, ele me pilotou mais do que de certa forma eu tava ali participando dele, e, e aí isso me incomodou porque, enfim, traz esse fantasma que eu tenho da mão em relação a alguns carteados que é algo que... Essa sensação de que eu tô refém ali, que eu não posso fazer nada, pra mim é terrível. Sim. E o Time Chase, ele tem bastante disso.
1: Mas quantos barris de 1 um você dá aí pro Plotters
0: e pro Time Chase? Pro Plotters, cara, eu vou dar 7, porque afinal de contas é uma vaza e é um, é, uma, é um jogo, né? E o Time Chase, assim, cara, eu não gostei, então pra mim eu vou dar 5.
2: Muito bom. Isso. muito bom. Não, não passa de ano. Passo de ano. Não, Não, de passou. Ano. Não passou, reprovou.
0: Então é isso. Vamos então pro nosso
1: Papo do Taberneiro. Aqui no Papo do Taberneiro, nessa né? semana o taberneiro não tem nenhuma fofoca, safado, vagabundo. Mas ele quer colocar mais um quadrinho ali no, nessa taberna. Que está, está cada vez aparecendo mais quadra de gente aqui, Mungo. Estamos revolucionando essa taberna, hein? Estou gostando é. do nosso trabalho aqui. Já temos Vladimir Suri, já temos Pfizer e agora temos o Uwe Rosenberg. E vou falar um pouquinho da história dele para vocês. O Uwe Rosenberg nasceu em 27 de março de 1970 em Aurich na Alemanha. E ele, não sei se vocês sabiam disso, Lucas e Mungo, mas ele quando criança ocupava seu tempo ali com o desenvolvimento de mecanismos de jogos durante a escola. E ele, nessa época aí da, da escola, ele publicou alguns play-by-mail games. Vocês já ouviram falar disso?
2: Nunca Cara, eu tô ouvindo falando. agora, mas são os saquei
1: PBM são é. os PBM, são jogos que você podia jogar por correspondência, hoje né, tem os PBM, que é os play by e-mail, dá pra jogar por e-mail mídia digital, então são jogos bem simples você tem uma mecânica ali específica faz na, na caneta mesmo, no papel então ele, ele desenvolveu isso quando era na escola ainda, e aí quando ele foi pra faculdade ele estudou estatística em Dortmund grande Borussia Dortmund meu time do coração pô Borussia, pô Borussia por favor, que este ano seja um ano novo pra nós, ano passado a gente na última rodada do campeonato alemão a Bundesliga, mas que nesse ano nós possamos ganhar alguma coisa do Bayern porque tá foda. Mas, voltando pra Ulrich Rosenberg, ele estudou estatística em Dortmund e ele, enquanto estudante publicou pelo Amigo um jogo que a gente conversou essa semana, que é o Bonanza, seu primeiro jogo de sucesso. E ele terminou lá sua tese de distribuições de probabilidade de memória se dedicou aos jogos. Galera, o que, que vocês acham como o primeiro jogo de sucesso durante a faculdade, você lançar um Bonanza por uma das maiores editoras de carteados que temos hoje, que é amigo?
2: Cara, é... Bom, pra quem não viu, primeiramente, né, pra fazer o jabá, pra quem não viu o nosso cast passado, a gente falou, né? Detalhou o Bonanza aí, então aqui a gente não vai falar muito. Cara, Bonanza é simplesmente uma obra-prima, cara. Pô, esse jogo ser o primeiro jogo que ele publicou é, assim, além de muito tradicional, né? Muito Muito impactante hoje em dia. Você fala, cara, esse foi, o esse foi o primeiro jogo do Rosenberg, né? É muito, muito bacana isso, cara. Muito, muito bacana mesmo.
0: É, foi o primeiro jogo ou o primeiro jogo de sucesso? Primeiro jogo de
1: sucesso. Ah, não o... foi o primeiro jogo, nossa, foi tô... o quinto jogo dele. Mas na verdade, os outros quatro jogos, dois foi de jogos PBM famosos, assim, maiores que ele postou e o 2 foi jogos mais soltos assim, Comic Like e o Lifetime que são jogos que eu encontrei alguma coisa no BG, mas não, nenhuma informação muito grande sobre eles. Eu
0: acho que é muito interessante assim puxar esse dado histórico dele, que inclusive eu adorei a toda a pesquisa que o, que o Eric fez, porque impressiona muito essa questão do Bonanza ter sido publicado por ele enquanto ele ainda estava na faculdade porque a gente é, isso é um jogo que, muito maduro, né? Né? é um jogo que tem Sim. as ideias ali já muito claras, muito estabelecidas e que é isso num, num, tem cara de que já é um designer que já está pronto de alguma forma né? mas é legal você ter falado essa questão de que ele antes já tinha outros jogos publicados nesse esquema de play by mail porque eu fico curioso às vezes de ver esses primeiros exercícios dos designers, porque eu acho que é onde dá pra ver que tem algumas ideias ainda serem lapidadas e tal porque quem me publica um bonanza que é um jogo pronto, né? Um jogo que está sobrevivendo aí a há quanto? 23, 26 anos? Cara, não, minha idade, 26 anos. É, cara. Então, pô, é impressionante assim, é, é incrível, né? Ou seja, o cara já chegou, tava saindo da faculdade, chegou com dois pés na porta na indústria que tava ali começando a se estabelecer de uma forma mais robusta. Não, sim, é muito isso.
1: Inclusive, é, a Xbox foi o segundo jogo pelo amigo dele em um ano de diferença, mas esse foi o primeiro que fez sucesso, inclusive os outros dois jogos dele são jogos assim que você vê e você fala, meu Deus, isso não é Uwe Rosenberg nunca, mas é, é bem interessante ver os ensaios ali, tanto no primeiro jogo dele ali, o Marlowe em 1992 e o Times em 92 também então esses dois jogos iniciais dele aí, da carreira dele, né, que foi lançado pela Sala Games que pelo que eu vi é uma editora que não tem muito jogo é só jogos bem pequenos mesmo, bem B-side, assim, lá pra, pra Alemanha mesmo. Então lançou esses dois em 92, depois lançou em 96 um jogo que chama... Com arte bem, bem feio, que é o Come Glitch em 96. E no mesmo ano ele lançou o Lifetime, pelo amigo, e o Bonanza que a gente conhece em 97, que fez ser ele o que ele é, ter o dinheiro que hoje ele tem, as empresas que hoje ele tem... O sucesso que hoje ele tem para conseguir lançar os jogos. Inclusive, a partir do Monanza, Amigo começou a lançar algumas expansões. E... Em 2000, ou seja, três anos depois do Bonanza, ele funda a Lookout Games. Só a Lookout Games, junto com o Hano Gerke, que trabalhou pra Wizard of the Coast antes. Ou seja, o cara tava tá envolvido com a, as droguinhas que a galera usa aí, médicos, RPG da vida. <risos>
2: vou, nem, vou nem citar os nomes, né? Só que os... o
1: Hanugurk, ele fez poucos jogos algumas expansões do Bonanza. Ele começou a trabalhar junto com o Hanugurk na Lookout Games, como sócio, e também o... Clemens Franz, ilustrador de muito jogo famoso, que também funda, é um cofundador da Lookout Games. E essa Lookout Games, para quem não sabe, ele lançou poucos jogos famosos aí, né? A gente pode falar aí alguns jogos do Uve, uns 18XX... Cantaloupe, que a gente tem aqui no Brasil, que veio pela Galápagos, o Grenal Tel, o Isle of Sky, ganhador do Kenner Spiel, o Oh My Goods, então são jogos que foram lançados pela Lookout Games e tem até essa relação com o Pfizer que a gente falou na semana passada. Ele então ficou famoso com Bonanza, pelo amigo, mas foi com Agrícola que ele conseguiu tirar Puerto Rico do topo do BGG. Posição que ocupava 6 anos, então o Porto Rico ele ocupou de 2002 a 2008, né, o, posição número 1 um do BGG. Além disso, ele ganhou um Spiel DIA especial para jogo complexo, porque antes não tinha, era só o Spiel. O primeiro, entre aspas, Kenner Spiel, um Spiel especial, foi o Agricola, que em 2008 ganhou essa categoria especial de jogo complexo. Sendo que o primeiro prêmio da categoria que viria a ser oficial seria em 2011 com o Seven Wonders. Né, pelo Kenner Spiel, que é o, o jogo para especialistas. E então, nesse período aí, entre o Bonanza, ele lançou alguns jogos, por exemplo, o Advance Spiel em 97, o Bargain Hunter em 98, o Mamami em 98, o Clunker em 99, o Space Pins em 99, o Alcabone em 2000, o Babel em 2000, o Titus em 2000, o Bali em 2001, Limits em 2020. Ele foi lançando várias coisas. Bean Trader, tô falando não, nada de expansões. O Yellowstone Park, o Attribute, o Chats Bold, o Solimil o Clunker versão nova, o Spelunk. o The Difference Between Woman and Man, que esse eu achei in inacreditável, ele tem um jogo que é a diferença entre as mulheres e os homens, ele tem o Virsind Schwanger, é, Schwanger em 2005, o Notgun em 2006, pra aí sim em 2007, lançar o que foi consolidar ele como um designer de jogos de fazendinha, que é o Agrícola em 2007, jogão. E o que vocês têm aí de experiência para falar para gente com o Agrícola, galera? Não, e o Lucas, inclusive, lançou um cast semana passada do Agrícola Quente. Sim,
0: então, é, antes de falar sobre o Agrícola, eu queria dar um destaque, até porque eu tô me sentindo um pouco culpado de ter malhado as duas massas que eu falei, eu queria dar um destaque ao Bargain Hunter, que é uma vaza, cara, do Uvio Rosenberg. Caramba, de 98. Você jogou ela? É muito boa. É, tipo, muito boa. Caramba. Assim. É um jogo que, acho que se fosse relançado ou redescoberto de alguma forma hoje, ele com certeza faria um burburinho, porque eu sinto que atualmente a gente tá, tá um pouco assim na... Não vou dizer moda, né? Mas tá no, no espírito do tempo, as vasas, né? E o Barga Hunter é muito boa, assim. Foi uma de, é uma das vasas que realmente... Me encantam bastante. Cara, acabei de ver aqui. É uma, a gente tá procurando por
1: mercado de usados e lojinhas de barganhas. De Exato. eletrônicos raros e valiosos. Não, então. Já e... deixei quero na Ludoped aqui. Pra Cara, quando e...
0: aparecer eu já pegar. É bem interessante, assim. Ele tem umas ideias bem legais. Tem, uma, tem algumas conexões, assim, que dá pra ver que ele, ele fez com os jogos anteriores. Mas é uma vaza que tipo, ela não tem trunfo, é, então na verdade é o trunfo quando você não pode seguir o, a cor que abre, você joga ali uma carta e aí você decide se aquela carta que você jogou que não é a que abriu é o, é o trunfo ou não, você vai cortar ou não, então ele já resolve assim um problema meio que de mão entre aspas né, de ah vim com muito trunfo, não sei o que, esse tipo de coisa. E tem um lance que é <risos> que você vai ganhando e você você escolhe meio que a barganha que você quer ganhar, né, que é tipo o número que você quer ganhar, que é o objetinho. E aí, quando você vai ganhando, você vai ali fazendo uma coleção daquele número e o que não você não não serve para você ali naquela naquele, naquela rodada, você vai colocando ele no seu lixo. Só que aí no seu lixo você pode depois de um tempo, quando acabar o turno, descartar cartas que são iguais. Do seu lixo, então é interessante você também fazer também uma coleção de descarte de alguma forma, né? É um jogo muito interessante. Assim, realmente é. Tomara que alguma editora relance é... ou seja redescoberto, né? Porque se eu não tivesse um amigo super interessado e colecionador de vasas. Eu com certeza não teria jogado e olha que bom que eu joguei, porque ele é muito legal. Que legal, que da hora. É,
2: eu já ia perguntar também né, se a Vaza era do seu amigo, o psicopata das vasas aí. Sim, gosta. é. Como <risos> que é o nome
0: dele? Giovanni Barros, cara. Um abraço pro Giovanni. Um Giovani. abraço para o Giovanni Barros. Giovanni, vem para Londrina, por favor. <risos> E a caixa é grande, assim, é, é esquisitíssima. Porque é, uma, é um deck de cartas, mas tem a caixa de um tamanho, sei lá, de um. Não sei. Um, é um pouquinho maior que eu acho que é do código secreto, assim, pra um baralho. Então tem bastante tempo, bastante espaço livre, que me incomoda também. Mas enfim, <risos> sobre o agrícola, eu, eu, eu acho muito legal pensar na agrícola com essas informações que você deu, porque é, a primeira coisa que eu, eu sinto que quando a gente fala do agrícola, se pergunta muito, tá, mas qual agrícola? Porque é um jogo que, ele, ao mesmo tempo que ele conseguiu sobreviver ao tempo e ter feito um impacto enorme na época que lançou, né? Ao ponto de das pessoas e da premiação do Spiel ficarem tá, mas onde é que a gente encaixa esse jogo, né? Porque ele claramente fez um marco, né? Tirou ele o Porto Rico da, do BGG e teve que ele ganhar esse prêmio especial, assim, do Spiel ou seja, fazendo eles mesmo repensarem assim, o que, que é um jogo, né? O que, que é um jogo moderno, ele pode ser tão complexo assim é, e, pro, e proporcionar tantas experiências, assim. É, e, e, ao mesmo tempo, foi um jogo que... Esse fator de ter sobrevivido... Ao mesmo tempo que... Pôde se atualizar, de alguma forma, né? A gente tem a edição revisada... A gente tem agora, recentemente... A edição de 15 anos, também, né? Então, é muito legal pensar que um jogo... De 2015... Ainda faz tanto sentido, né? E que, se ele faz tanto sentido assim... Que, que impacta de alguma forma a gente, né? Que é algo que na, na minha review eu tentei trazer. Isso que, apesar dele ter essa coisa muito, muito, muito emblemática, assim, do, do euro, assim, da, dos recursos e como ele faz a alocação de trabalhadores e tudo mais. É, a maneira que ele trabalha com o tempo, né, que eu acho que é um pouco diferente, ele adiciona o novo tipo de régua do tempo, né, que é essa questão do período, né, além do turno da rodada você tem um período e aí ele manipula um pouco isso, traz temas dramáticos que eu acho que são muito fortes, né? Que é a questão da fome, que ele eventualmente Sim. vai voltar a trabalhar também no Caverna, né? E eu acho que também, apesar dele atualizar o Agrícola ao longo do tempo, ele, ele também pega muita coisa que ele criou ali e se atualiza lançando um jogo no futuro que, que o Caverna, que super dialoga com o que ele já fez, né? Quase com, como um novo olhar sobre o que ele já tinha criado.
2: Eu acho que ninguém trabalha com a valor, valorização de ações não usadas como Uve Rosenberg, né? Então é uma mecânica que, cara, você vai ver em muitos jogos dele. Há exemplos aí, próprio Agrícola, Caverna, o Orat Labora, que a gente é, revisitou esses tempos atrás, que é um jogo de 2011, cara, que não veio o Brasil, não sei porquê, porque é um jogaço. Inclusive, cara, tá nos meus tops também do Uwe. E, mas assim, para mim, cara, a, a obra-prima, assim, a primazia de Uwe Rosenberg foi... A Fist for Old, eu não consigo Colocar defeito nesse jogo É um jogo que ele lançou em 2016 Se não estou enganado, é, 2016 Cara, pra mim, isso aí, esse jogo Ele não tem, não tem ninguém Nenhum jogo do Rosenberg que bate no próprio Fist for Old, o próprio jogo dele Cara, esse jogo é sensacional, fenomenal. Eu acho que ele pega ali um pouquinho do Agrícola com as cartas, né? Pega o Worker Placement pesado e, e suado, né? É, apertado do Agrícola. Pega a, a sensação de sandbox do Caverna, né? Então, assim, eu vou falar mesmo, porque esse cast não tem regra, eu vou falar de... do meu favorito aqui do Rosenberg mesmo, que é o Fish for Old, cara. Se vocês... O Eric, eu sei que já jogou, mas você já jogou também, né, Lucas?
0: Cara, então, eu não joguei Fish for Old. Cara, <risos> eu tenho esse esse defeito aí em relação ao Fist for Oging, porque eu já tive até a oportunidade de jogar mas a, a mesa na semana acabou desmontando por questões de, de regra, né a pessoa é. que tinha o jogo exigiu que todo mundo chegasse com a regra fiada que acabou não acontecendo e aí ficou só na, na no desejo, né
2: ficou só na ideia cara, recomendo fortemente aí para você que tá assistindo esse cast Pro Lucas também, que ainda não jogou. Cara, jogaço do Rosenberg, jogaço. Sensacional. E aí, Eric? O que você tem a dizer desse designer maravilhoso?
1: Bom, eu tenho a dizer que da, do Agrícola pro Fish for Own, teve um salto grande aí de mecânicas que ele foi desenvolvendo e aprimorando em outros jogos, né? Então, por exemplo, ele lançou o Canon CD em 2008, o Le Havre em 2008. Só que uma coisa importante é, ele lançou o Agrícola em 2007, que eu falei pra vocês. Mas o que, que um homem que lança um jogo de sucesso, ele faz... A primeira coisa que ele faz. O último romântico,
2: hein? O que ele faz? É. é uma pergunta?
1: É, o que, que o último romântico faz assim que ele lança um jogo de sucesso?
2: Eu não sei, é... Lança outro. <risos>
1: ele casa. casa 2007. <risos> Mas ele casou-se com o Suzane Baldur de 2007, e hoje ele vive em Guters Law e trabalha em seu estúdio em Dortmund, lançando esses jogos. Então aqui a gente tem At the Gates of é, Loyang, o Le Habre, que eu comentei pra vocês. O Le Habre já jogou, né, Mungo?
2: Já, já joguei. Jogão,
1: parece ser bem bom. O Wendy bom. de Bassar, o Bauer, Mercator, Psychometer, um monte de jogo, o Hora elabora. E aí ele entra pra mim que é o twist aí que eu quero ver nesse cast pra vocês, que é o Caverna em 2013, logo depois do Farmerama em 2012. O cara é, uma, é o psicopata da fazenda, né? Mas <risos> o Caverninha, pra mim... Primeira vez que eu joguei ele, eu falei assim, ah não, o Agrícola é melhor, porque assim, uhum. nessa... Só que aí eu joguei de novo, e eu parei pra repensar e falei, meu, o Caverna é melhor que o Agrícola mesmo. Hum. Eu gosto muito mais do Caverna, e eu queria
0: saber de vocês. Caverna ou Agrícola, galera? Pode falar, Lucas. Pode eu falar. posso começar? Tá. tá. Pode. Então, é... Eu acho que o Mungo falou uma coisa que é, que é muito interessante da gente pensar em relação ao UV. Acho que tem muitas coisas que ele falou que são muito boas, mas pra puxar essa discussão, né? Essa, essa grande dúvida, né? Do, do século, assim, do, dos jogos do Uve, Que é o UV, ele de certa forma, ele não tem medo de, de quando ele... Tem uma fixação sobre algum sistema, algum tema, algum, algum tipo de, de mecânica até, né? Parece que ele leva quase que até a última consequência, né? Ele tenta cavucar aquilo ao máximo para ver até onde vai chegar. Juntando com uma informação que vocês também falaram no, no podcast do Bonanza... E parece que ele também ouve o que as pessoas estão falando em relação ao jogo, né? E eu sinto muito isso em relação a essa discussão caverna ou agrícola, né? Parece que umas coisas, algumas coisas que ele apertou um pouco mais no agrícola, ele afrouxou no caverna, assim. E eu vou citar, por exemplo, a questão do, do próprio arco dramático né? do jogo, né? O agrícola, ele te obriga de uma forma que algumas pessoas dizem que é punitiva, mas não sei se eu gosto tanto dessa palavra, né? uma forma dura mesmo, assim, de você sentir que você precisa alimentar as suas pessoas, e não importa o quanto você tá ali tentando gerenciar a sua fazenda, isso vai sempre voltar pra você com uma consequência pesadíssima, né? É, fome é uma coisa pesada. E no Caverna, ele dá uma leve afrouxada, não vou dizer que é muito, mas o suficiente pra não ter essa carga dramática tão pesada, né? Porém, ele abre muito mais o leque de opções, de caminhos narrativos que você pode seguir e foca muito mais nesse tipo de recompensa de, de talvez combos, não sei se eu posso citar combos mas é combos sim, dá pra fazer combinhos ali ao longo do jogo né, e que o agrícola não, ele já fecha mais, ele você tem ali aquelas cartas que você recebe e tal e a partir dali você vai ter que definir qual é o seu caminho, então eu particularmente, eu tendo a gostar muito mais de jogos que dramaticamente são mais instigantes do que necessariamente os que vão dar caminhos de combos e, e engenhocas que são mais legais, né? Sejam mais do puro deciframento ali de como fazer aquilo funcionar. Então, pra mim, o agrícola, ele é melhor, assim. Eu sinto caverna com uma sensação de um euro, um euro-euro, um euro, um euro, um euro, entendeu? Um euro bom, mas um euro-euro. Um euro. Pra mim, é talvez também na época tenha feito muito mais barulho do que hoje com uma visão de 2023, com uma bagagem também de vários outros jogos que se inspiraram muito no Caverna, esteja é um pouco contaminada, sem a minha visão, mas o, a fome e o peso da fome no Agrícola, cara, é algo que me pega demais, assim. Então, eu fico um pouco com o Agrícola nessa, nessa disputa.
1: Mungo, tá sentindo esse cheiro?
0: <risos> cheiro de motim, né?
1: Então o motim frequente entre os piratas, esse é o quadro da treta da discord, a gente vai fazer ele no meio desse quadro aqui, que é onde nós vamos discutir, debater sobre qual é o melhor jogo, qual que é o melhor clássico do uv. Agrícola caverna, quem vai me levar melhor em cada categoria escolhida a dedo? Categorias sérias, categorias que são levadas em consideração num Kenner Spill, num Spill DA, sabe? Num jogo do ano ali dos, dos portugueses, dos italianos, sabe? A gente tá pegando, fizemos um, um apanhado ali de vários desses critérios.
2: A gente, teve, a gente teve acesso né? às informações secretas,
1: acesso às informações, essas categorias importantes. Fizemos, né, uma curadoria especializada para levantar elas. Levantamos aqui cinco categorias e eu quero ver aqui como que a gente vai defender o nosso jogo em cada uma dessas categorias, e quem levar melhor no final vai decretar oficialmente qual é o melhor jogo, tá? Então, a sua responsabilidade, Lucas, é defender o agrícola, e a minha do Munga é defender o caverno, eu quero Deus. ver quem vai levar o melhor, tudo bem? <risos> Os dois são caverneiros? Eu sou um caverneiríssimo.
2: Eu também sou, assim, eu até ia comentar, né? Eu acho que essa sensação do sandbox que o caverna te dá, né? Uh -huh. De você ali tá... Você realmente sentir ali que você tá mobiliando a sua caverna, colocando lá as, uh -huh. as furnitures, né? Cara, isso pra mim me pega demais, assim, sabe? Uh -huh. eu eu me, acho que sabe o Agrícola, que eu me sinto?
1: É... Eu me sinto jogando Minecraft. Jogo. Exatamente, exatamente. <risos>
2: eu acho que o Agrícola, ele é muito bom no que ele se propõe, que é ser um jogo competitivo.
0: Uh -huh. né? Ele uh -huh. é muito
2: bom no que ele se propõe. Então, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Uh -huh. E o caverna não, cara. Com as expansões, ainda mais ainda. Né, a expansão que 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 adicionou verbal player power né, que é a forgotten folk cara cada jogo é um jogo diferente porque você tem mobílias novas né a sua classe você vai ter que jogar de forma diferente né o jogo ele se torna um jogo querendo ou não um jogo assimétrico né se você está jogando com a expansão e sinceramente eu acho que não tem motivo para você jogar a caverna sem a expansão porque ela melhora muito jogo, eu gosto muito dessa expansão, acho... É, não é essencial, mas é, eu acho que não tem porquê, não tem porquê não jogar, né? Se você tem expansão, jogue. Então, assim, eu acho que essas Resumindo, né? Fazendo um, um, um combo, né? Eu acho que o sandbox do caverna, ele me pega mais, mas não significa uhum. que o caverna é melhor, né? Só que ele mexe mais com o meu coração, é.
1: Vai depender das nossas categorias aqui, que a gente vai decretar oficialmente... Isso aqui gente, vai pro BGG, eu tenho certeza, que vai ter um selo... <risos> é um selo... Um selo pirata. Vai ter o um selo pirata lá. Nossa, logo vai estar tá lindo, tá? Mas a primeira categoria é o setup dos infernos. Por quê? Jogo duvido que se preza, tem um setup infernal. Então, o um jogo que tem o pior setup vai ganhar essa categoria. E qual é o jogo que tem o pior setup, galera? Agrícola ou
2: caverna? Eu acho, assim, né? Que o setup do caverna ganha, principalmente se você estiver jogando com a expansão. Porque... É. Você tem que primeiro colocar todos os tiles lá no tabuleiro, todos os tiles de mobília, depois concordo, decidir as classes concordo. que vai jogar. E aí cada classe traz quatro mobílias novas, você tem que achar, tirar, colocar de volta. Cara, é, é foda, assim, o setup do caverna é... E foda. você,
0: Lucas, o que, que você acha? Não, então, eu, eu acho que os dois são horríveis. Isso é indiscutível, <risos> assim, tipo, pelo amor de Deus. Mas assim, gente, vamos, vamos convenhamos aqui. Aquela diagramação do tabuleiro central do agrícola é aquele lance dos períodos e que você tem no primeiro você tem cinco que, só que ele não vai nem linha reta ele dá uma curvinha né é. E depois você tem sim. o do. Aquilo é horrível. horrível aquele é um inferno. Horrível. Aquilo, tipo, gente, pelo é... menos no caverna é. eles corrigiram isso, né? Eu... É, então, pô, é. não. O agrícola tem um é. setup horrível. É, é, aquilo é, é muito difícil, assim. É, tipo, a, aquilo é o beabá da diagramação, assim. Não é. chegou nem, nenhum amigo pra falar, olha, tá um pouco confuso isso aí, hein? Então, assim, <risos> setup dos infernos, os dois são muito ruins, mas a diagramação do tabuleiro central do Agrícola, assim, é, é de chorar, assim, <risos> de quão ruim é, 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 eu,
1: eu é. eu vou ter que ser o voto de sim. Minerva. Eu vou ser parcial aqui, ou não, mas eu acho que a mobília do caverna atrapalha muito, é muito chato. Nossa, é muito chato ah, arrumar cara, e guardar é as mobílias demais, é cara. muito chato. Demais, demais,
0: demais, o menino demais. acabou de falar que gostava de ficar mobiliando a casa, pô. Agora não. Que a gente... não, não, não. Ah, Mobiliar não, não, não. é legal. Não, não, não. Agora, ah. pegar,
1: colocar a mobília no lugar certo, naquele tabuleiro, meu Deus do céu, eu quero morrer Exatamente. lentamente do que fazer aquilo. Mas, <risos> tudo bem, vamos lá. Setup ganhador é o caverna. Agora, jogo safado. Qual que é o jogo mais safado?
2: Cara... Isso aqui é difícil hein velho. Eu acho que o agrícola é mais safado, sabe por quê? Porque você depende, você depende das cartas que estão na sua mão, cara. Então isso faz ele ser muito safado, velho. Muito safado, né? Porque pelo menos o caverna você uhum. tem ali a liberdade de escolher qualquer mobília que você queira. Agora é bom, sei lá, minha opinião também, né? Eu acho o agrícola mais safado que o caverna. Fala sua aí, Lucas. O que você
0: acha? É, pô, pior que eu concordo com você, sabia?
2: É, é. é eu acho que é um é, é, é O é Agrícola
0: é mais safado. Essa questão realmente de, de, do jogo, de certa forma, tá meio que entregue ali, com as cartas na sua mão, ele, ele tem uma safadeza enorme, né? Sim. E o Caverna não, né? Apesar de que, assim, aquelas cartas, elas as melhorias sempre são boas, né? Então, mas sim, é, sim. tem razão. O Agrícola tá um pouco mais entregue, de certa forma. É, eu né? acho é. que ele é mais safado também.
1: Então, ah, um a um. Um a um. um empate. Empate. É um Ei. Vamos lá, terceira categoria: jogo com o melhor lacre nas cartas. Qual é o jogo com o melhor lacre aí? Pegando uma polêmica aí recente da Ludopédia, pra quem não viu, perderam. Cara. <risos> Te, houve uma reclamação sobre lacre em cartas, isso é a reclamação, tá? Ah, então, tá, não, ah, então... Tá. Tá. Houve uma reclamação no Stonks, que não o Stonks não vem com as cartas lacradas dentro, é um absurdo, né? E eu queria saber, né, uma categoria muito importante, eu acho que é um, um, muita relevância aí pro nosso hobby, pro crescimento aí de todos nós, né, enquanto jogadores. Então, qual que tem o melhor lacre?
2: Cara, eu, o Caverna, pra começar, que ele tem ali meia dúzia de carta né, então, meio que foda-se, <risos> então... <risos> O lacre das cartas do caverna pouco importa se as cartas vêm lacradas, lacradas, whatever, né? Mas vem num papelzinho
1: Mas... manteiga, né?
2: Então, não, o caverna ele veio com o plástico ah, ainda, ele hum. veio com o plástico ainda. É. Um Mas o Agrícola, pelo menos a versão de 15 anos... Ah, não, a versão revisada também, ela veio com papel... Aquele papel manteiga, né? Não sei como uhum, é que é o nome. É um
1: papelzinho branco.
2: Mas pelo que... Não sei se isso é verdade, tá? Mas pelo que eu sei, as editoras, elas estão começando a atender mais a fazer esse tipo de packaging, né? Porque aquele papel ele agride menos no meio ambiente, né? Então, não uhum. sei se isso é... Não sei se isso é verdade. Algu alguém aí que estiver assistindo pode me corrigir depois. Mas, cara, não vi problema nenhum assim com, com o packaging das cartas. Assim, apesar de... de agredir menos o meio ambiente, nem sei se isso é verdade, mas se for verdade, vamos considerar aqui que é verdade. Eu gosto mais do, do plastiquinho, cara, porque, querendo ou não, aquele papelzinho, ele é muito frágil, cara, então, é pra marcar a carta ali, a hora que você estiver abrindo, isso, sei lá. É eu...
0: Lucas Fratini. É, então, eu, eu não sei qual que é o lacre das na, cartas, <risos> mas eu imagino que o Agrícola, por ter um baralho considerável, deva ter algum lacre nessa edição de 15 anos, que justifique eu acho que com aquele preço, realmente, dá pra botar ali um lacre é bacana. Inclusive,
1: Foi 10% a... de lacre do, é. do, do preço é. dos, do, do Agrícola é. 15 é.
0: Inclusive, a, aquele, o lacre de plástico que tem aquele, aquela fitinha dourada, putz, aquele é muito bom, né? É, é muito bom, né? É, é gostoso, é, é gostoso, gostoso. É, Mas qualquer... eu vou, vou ter que ser o voto de Minerva
1: de novo e vou ser imparcial, ou não novamente. Mas o Caverna ganha essa, meus queridos, porque se o cara reclama que não tem lacre, imagina se tiver um lacre de papel manteiga. O cara, é. o cara enlouquece, o cara tem um infarto. Então, em honra, em honra aos nossos amigos da Ludopédia, nossos amigos super sensatos e super legais, que eu gosto tanto. <risos> o lacre de plástico ele ganha, ele leva melhor nessa, então. Principalmente porque ele ele obriga você a dar aquela mordidinha
2: e Exatamente. estragar
1: a primeira carta e dar uma molhadinha de leve nela com a sua bala. então me posso
2: Deixa eu até comentar que o Lucas falou que ele não sabe como vem as cartas do agrícola, a edição revisada e a, a box de 15 anos. Ela, na verdade, aquilo não é um lacre. Ela, ela só tá embalada, mas não tá lacrada
1: Denúncia, ah. denúncia é. Então é isso mesmo, então
2: caverna então, ganha Então assim, ganha. só por esse motivo Acho que o caverna a gente tem que ganhar Perfeito, já. perfeito
1: E qual que tem a menor expansão barra promo? Lucas Fratilho, você vai começar agora. Jogou alguma expansão e promo do
0: agrícola? Então, isso que eu queria perguntar, inclusive. É, a edição revisada, ela vem com alguma expansão inclusa? Ali não, naquele. Não, não. Naquela colinha em anexo, não, não é nada, não, né? Hum, que eu, eu saiba, Com certeza que não. É. A edição revisada. Ih, então, ó.
1: Baseado não, em nada, eu diria. Não que posso não.
0: opinar, mas vou votar em agrícola porque para pra dar um draminha, né? Ficar dois tá, a dois. Tá certo, tá certo, tá certo. Mas é que não tem como. A
1: melhor expansão é do Caverna. Ah, Os gente. Povos esquecidos é um absurdo.
0: Eles vão é dar um... isso, isso realmente pro, pro Caverna é assim tão fácil. Você ah, acha que peraí, esse peraí.
1: cash ele tem algum critério, Lucas? Você já gravou <risos> um episódio inteiro. Você acha que a gente tem algum critério? Aqui é o que a gente quer, cara. Ah, <risos> peraí, não,
2: peraí, eu, te, eu, eu tenho que dar o braço a torcer pro Agrícola também, porque o Agrícola é um jogo lotado de expansões, né? Então, de assim, promos. Com certeza, promos, promos né? Com certeza você vai achar alguma expansão que te agrade de algum uhum. jeito, né? A edição de 15 anos, por exemplo, ela veio com um monte de baralhos novos, um monte de. Uhum. Meu, muita coisa, muita coisa mesmo, assim. Pra quem vou fazer o jabá aqui, né? Pra quem tiver curiosidade de ver, eu fiz o unboxing da edição de 15 anos uhum. lá no meu, no meu canal no YouTube. Então, se você Caramba, tiver
1: aí... Qual que é o seu canal no YouTube?
2: Meu canal no YouTube é o Welcome Aboard. Se Nossa, você quiser, que
1: merchan, hein? Caramba.
2: Vai <risos> falar que quiser. o
1: agrícola que a gente tá conversando aqui também foi falado num podcast?
2: Ah, será que foi?
1: Foi? Sou eu?
2: Sou eu. Ah, tá, não me consigo. deixa, né? <risos>
0: <risos> então, se você quiser ouvir falar mais sobre a agrícola E por que, que ele realmente é melhor que o caverna Mentira, <risos> eu não entro nesse mérito Você pode ir lá no Sou Eu Interrogação Board Games No Spotify, Ludopad, etc E ouvir minha análise sobre o jogo que deu um trabalho, então, por favor, vá lá prestigiar, porque eu acho que eu levantei boas pontos isso. É isso, vai lá.
2: É, então, mas falando da melhor expansão, né, eu tava falando que eu tenho que dar o braço a torcer pra agrícola, porque realmente tem muita expansão, não necessariamente por isso que são boas, mas... Cara, eu, eu sei que tem muitas expansões boas Principalmente de baralhos, né? Baralhos novos é, E uma coisa que o Agrícola tem infinitamente É a rejogabilidade, né? Cara, tem muita Carta, uhum. enfim, isso aí eu tenho que dar o braço A torcer pro Agrícola, mas Caverna, apesar de, ter, de terem duas expansões Apenas, né? E algumas mini Expansões, mas, né? Não vou, não vou Comentar delas, das mini expansões Eu gosto muito da expansão dos Povos Esquecidos, né? Que adiciona a Simetria ao jogo, então eu acho ela Cara, essencial, se você não jogou Caverna ainda Com a expansão, Já é, você precisa jogar ah, é, jogue, cara, jogue. Eu não, não joguei ainda a expansão é, dos demônios frenéticos, mas eu vi que essa expansão ela é incompatível com povos esquecidos. Então, isso já foi um motivo mais que suficiente pra eu não adquiri-la, né? Então. <risos> mas espero jogar um dia, cara. Eu quero. Eu vi que adiciona um PVzinho ali no, no jogo. Então, estou curioso isso. pra jogar, mas não, não, não tive. É vontade de adquiri-la, né? Isso
1: aí. Agora, a última categoria é a categoria que vale mais pontos, vale dois pontos. Então tá 3 a 1 pro caverna, mas essa daqui vale dois pontos porque é o representa o principal. Que, qual que é o jogo mais uvesístico? Mungo, qual o jogo é mais uvesístico?
2: Cara, esse daqui, infelizmente, eu vou ter que dar pro agrícola, né, cara? Não é, tem nem eu como. Eu também cara. vou fazendinha, ter que dar pro agrícola. Né? É, fazendinha, cara. Não, não tem, tem como ser mais não tem uvesístico
1: como. que isso. O jogo se chama agrícola. Exatamente. Só seria melhor se se chamasse fazendinha. Então... Exatamente.
2: <risos> é. O caverna, ele é 50% UV Existe, porque ele é, é metade plantação, metade caverna. É. Então, realmente, o Agrícola não tem como a gente dar o prêmio pro caverna. Você ou... concorda, né, Lucas? Claro. É,
0: ouve puro, né? Então,
1: Exatamente. Então, 3 3x3, o Desempate fica com o host desse canal, eu, e vai pro caverna. Então, o caverna é melhor que o Agrícola. Muito obrigado, pessoal. E agora a gente vai voltar pro nosso... O <risos> nosso <álpia>. Raupe. <risos> Então, voltando aqui pro nosso hall, essa pausa aí no meio, falamos do Caverna, falamos do, de, desses jogos, né? Ano Domino, né? hora que labora, Farmerama, mas em seguida, Mongo, não sei se você sabia nessa época aí, nem Lucas, mas o Uwe Rosenberg ele fundou a Fireland Spill. Já, já ouvindo falar dessa editora? Já. Sim.
0: Já ouvi sim.
1: Falar assim. Cara, a Fireland Spill ele, ele, ele fundou em 2012 junto com o Frank Heary design da expansão do Fields of Arl, e a maioria de suas publicações são distribuídas pela Capstone Games mundo afora. Mas, gente, a Fireland, ela é, ela é tipo assim, é uma das principais editoras da Alemanha, então o UF ganha uma grana fodida porque ele publicou na Alemanha Goonhaven, nada mais, nada menos que Goonhaven, Ark Nova, Projeto Gaia, Cyphe, Um Bucket Odin, Wingspan, Terra Mística, Viticulture, Barrage, Fields of Arle. Parks, Dinosaur Island, Tapestry, Libertalia, Between Two Castles, New York Zoo e tantos outros jogos que a gente vê, principalmente aqui no Brasil, sendo lançados pela Galápagos, pelas grandes editores. Então eu diria que a forland Spiel é a Galápagos da Alemanha, basicamente, para quem não conseguiu pegar. Mas, os caras trouxeram muito jogo, dá pra ver que eles têm uma parceria ali com a Stonemire Games, o cara é inacreditável, o cara, tipo assim, ele conseguiu ter duas empresas de sucesso dentro do hobby, lançar vários jogos de sucesso, e ainda assim, ele continua lançando o jogo, porque ele lançou o Glass Road em 2013, o Fields of Fire em 2014, junto com o Patchwork, o High Geist, o My First Bonanza, que é um bonanza para criança, porque eu não sei porque eu precisaria, porque o bonanza... Já dá pra jogar de boa com criança, mas a gente tem o um Fish for Old de 2016, aí ele teve a Redição do Agrícola, Cottage Garden, Caverna, Cave vs Cave, que é a versão pra dois jogadores, o Indian Summer, que eu acho que veio pro Brasil, mas não fez tanto sucesso. Temos o Nuz Fjord, o Patchwork Express, o Rick Holt, o Spring Middle, é só jogão, gente, Fields of Fire, Big Box, o Nova Luna, que até a gente cojetou em fazer um cast dele, que é um jogão que veio pela Fanbox e que não, não, assim, eu não vejo a galera falando, ele é super barato e é um abstrato muito bom. Você gosta dele, né, Lucas? Eu bastante da Valor, né? Cara, o Nova Luna é um abstrato
2: legal demais. Cara, eu, o próximo dessa lista, eu fico até triste, cara, porque o Vitor ia trazer pra, pra mim da, da Espanha e tinha acabado na loja, que é o Patchwork Doro, que é o, part, o Patchwork escreve né, e dá pra jogar com, com mais de duas pessoas. Cara, como eu queria esse jogo, cara, mas não saiu no ah, Brasil. Interessante, né? hein? Então, aí também tem tem o
1: Robin of Loxley em 2019 junto com Second Chance. Fairy Trails em 2020. O Hallertalzinho da galera que é uma delícia. Já jogou esse, Lucas? Sim, sim, sim. Hallertal
2: é ah, bem legal. inclusive, é eu preciso é fazer um legal. disclaimer aqui porque esse jogo, ele não sei por que raios flopou no Brasil, cara. Ah, Esse jogo ah, ah, deu uma flopadinha, cara. então é que tá bem
1: barato, assim. Você é. compra é. ele hoje por 250, é. 60 reais. E é um jogo
2: pesado. É muito componente que vem no jogo. Tem muito é. componente. Mas muito, é. muito,
0: muito, muito mesmo. Eu achei que ele tinha... Justamente como eu vejo vendendo direto, assim. Eu achava que o mercado tava... Sempre se renovando em relação ao Hallertal, assim. Eu
1: acho que é queima de estoque. É, talvez, é, né? É. Eu acho que se queima. você for ver
2: na Amazon, o preço dele tá R$600,00. Vai ser é, um negócio é,
1: absurdo. Caraca, é, mas é. na, na Playz ele tá baratinho. É, é bizarro. Mas a gente tem o New York Zoo, que eu já joguei também, é bem legal. E é essa, essa parada do... que o Lucas comentou, né, do, da obsessão do Uve é muito engraçado, né? Porque ele fez o patchwork, deu super certo, o jogo de dois jogadores incrível de Tetris, e ele ficou maluco pelo Tetris, né? Colocou Tetris em tudo, Fish for Old, em
2: Agrícola, Caverna.
1: Fez aqui no New York Zoo, o cara uhum. ficou maluco do Tetris. Mas ele fez Sim. o Sagani em 2020, o Harmonia e o Topan Fiber em 2021, o Agrícola 15, né, que a gente viu em 2022, junto com o Applejack o e o Atiwa, e, e a Big Box do Caverna Cave versus Cave, Framework, Nossa. Stack and Stuff, o Patchwork Game, e em 2023, finalmente acabando, a gente tinha que zerar e falar todos os jogos aqui para todos serem lembrados, né, o Nusfjord Big Box, o Orenenburg Canal, o Pantanubo 2023, o Tangram City 2023, e em 2024 vai lançar um Portals. E com tudo isso de jogo, eu posso dizer pra vocês que o Uvi, na minha humilde opinião, é o maior designer de jogos de tabuleiro que a gente tem hoje. Ele tem seis jogos que figuram no Top 100 do BGG. Entre eles, o Caverna, o Agrícola, o próprio Fish for Odin, o Cara é gênio. O cara é incrível, eu sou muito fã dele e quando eu descobri a história dele, né, dele ter conseguido lançar da faculdade, dele ter fundado duas editoras de sucesso, me fez Assim, tem mais admiração ainda pela pessoa que ele é Porque não só, né, a gente tá acostumado a jogar jogo de tabuleiro E sempre tem os maluco no jogo O cara não só é um maluco por jogo Como ele é um cara genial Dentro do seu... Dentro do seu ramo ali também Empresarial, desenvolvendo, né, a sua, sua empresa Seu pé de meia Fora do design de jogos O que, que vocês têm a comentar sobre isso, meus queridos?
2: É, eu queria só comentar que se a gente for fazer um Hall da Fama Pirata do Kinesia A gente vai precisar de umas 4 horas de podcast Não, pra... do Nisia não dá nem pra... É, é o resumo do resumo.
0: Do Nízia. Então, eu acho. Eu, eu não tinha parado pra pensar no UV, assim, em relação a essa, como o Maric falou, em relação ao maior e tudo mais, mas.. Depois de todo esse currículo e essa descrição, realmente, do impacto, assim, que teve o nome Uwe Rosenberg na história da cultura dos jogos tabuleiro, é inegável, assim, botar ele no, nesse panteão, né? Nesse lugar, assim, de destaque de alguém que, que com certeza, mudou um pouco o rumo da história mesmo, né? Seja futuramente inspirando a criação de, um, de uma categoria no prêmio, que é hoje em dia o maior prêmio de jogos de tabuleiro do mundo, né? O mais, mais cultuado, pelo menos o mais famoso. Ou seja, lançando uma editora que é a casa de jogos que são que atraem muita gente, né? Que são ali, que figuram top 100% do BGG na Alemanha, né? Que é a, o país que mais vive intensamente essa cultura. E o Uwe é um agente, né? Nisso tudo. Ele, você vê que ele tá Sim. ali tanto... É, produzindo jogos quanto nesse, nesse lugar de, de empresário, de alguém que tá fazendo movimentar o mercado, né? Eu acho isso muito bonito, né? É
1: absurdo pensar que, tipo, a editora dele fez um Raven que ficou um tempão no Top 1, fez o Ark Nova que subiu, o Gaia Project que uh -huh. subiu, tipo, é só jogo que ficou no Top, Terra Mística, é um absurdo. O
0: cara é, é inacreditável. Eu acho isso muito legal, assim, e, essa, e ao mesmo tempo, tipo, ele, ele claramente poderia ser um cara que ia ficar ali só no, nos bastidores, mexendo os pauzinhos, né? Mas ele também tem essa obsessão por fazer, né? E que é legal ver como, como ele desenvolve e recicla e ouve muitas vezes feedback sobre os jogos para fazer novas propostas em, em sistemas, às vezes, um pouco parecidos que vão gerar todo esse debate do, de, ah, esse jogo é melhor que esse, ou ah, esse é uma versão menos é, punitiva daquele outro, ou em errar também, né? Eu acho que não tem como ter uma carreira tão extensa sem certos tropeços, mas de qualquer forma assim, é um cara que tem uma importância que é inquestionável, né? Na cultura dos jogos de tabuleiro. Então, pô, fico até honrado em participar desse podcast do UV, né? Cara, bem bacana. Especial,
1: bem legal ter você aqui com a gente. Acho que foi. casou super bem. Falar sobre o UV pra mim é falar sobre jogos que eu amo muito e que fizeram parte aí do meu crescimento recente dentro dos jogos de tabuleiro. Então, felizão de ter sua presença aqui. Mungão, você tem alguma coisa pra falar do UV?
2: Cara, eu queria só agradecer, né? Se, se eu pudesse falar com, com o UV agora, nesse momento, eu queria agradecer, porque é. quem me tornou fã de jogos de fazendinha, né? Quem me ensinou, Sim. É, a jogar Eurogames, né? Foram os jogos do UV, então... É, eu queria, né, agradecer primeiro, agradecer ao Lucas, né, por estar tá participando de tudo isso com a gente aqui nesse nessa ah, é sexta-feira que... maravilhosa <risos> e, né, agradecer aí o, ao Uwe, né, em nome de todos os jogadores aí de, de board game, de eurogames pesados, de jogos de fazendinha. Então, é, mais um abraço ter...
1: pro Uwe, né? Mais um Exatamente, abraço Exatamente, mais um abraço Uwe. pro,
2: por ele ter criado jogos tão maravilhosos, tão é que impactaram tanto, né, na nossa vida como jogadores de board game. É isso aí. Então,
1: esse foi o nosso Taberna do Pirata. Espero que tenham cachaçado muito muito, se não ainda, esperem aí o happy hour que já chega, galera. O fim de semana tá vindo. Aproveitem, cachassem com moderação leve. Então não precisa ter uma moderação alta. Pode ser uma moderação <risos> leve. <risos> mas sigam a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, o Navio Corsara, no Nosso YouTube que não tem nada ainda, mas um dia vai ter. Confia, confia que um, uma hora vem. Também comentem no nosso Ludopédia. Estamos presentes nos principais canais de áudio, de mídia, de podcast Internacionais, caramba Cash internacional, sim, sim, estamos na Apple No Spotify, no Lodopédia Em tudo quanto é lugar Amazon Music, Deezer Então escutem, só escutem a gente Comentem, comentem no Instagram, comentem na Ludopedia Não deixem de falar E Mungo, recados finais
2: Cara, então recados finais de Jabá, né, obviamente Se você quer ver mais conteúdo de board game Dá uma passadinha lá no meu canal no YouTube Tem unboxing, tem review, tem top Tem tudo aí o que você, jogador de board game Quer ver, mostra aí para sua mãe, para sua tia para seu cachorro pra sua avó. Enfim, pra todo mundo. Mostra o podcast também, obviamente, né? Porque aqui a gente faz um papo mais descontraído. É, e é isso aí, rapaziada. Agradecer, né? Agradecer de novo ao Lucas. Agradecer aí a todo mundo que tá assistindo. Então, Lucas, recados finais aí. Jabá, o que você quiser falar. O tempo é
0: seu. Beleza, então. É, agradecer também a vocês, né? Ai, meu Deus do céu. Calma
1: aí. Mais um quadro ah, relâmpago. E agora no encerramento, antes de encerrar, um último bate-bola de jogo rápido que a gente não fez completo na terça-feira não, galera. Então vamos lá, Lucas. Se prepara sem ansiedade, hein? Ai, meu Fica Deus tudo bem. Céu. Eu sei que se eu falar sem ansiedade, vai resolver, né? Vai ficar ótimo. <risos> então vamos lá. Nome de um grupo do Whats. Backup. Uma bebida? É Pepsi gelada
0: KS na garrafa de vidro. Quente. Quente. Melhor
1: jogo temático menos
0: off. Não pode ser Wolf. É This the Bean, um jogo sobre você ter um café em Berlim. Muito bom. Jogo divertido? É Taco Gato Cabra Queijo Pizza. Um livro? É putz, um livro é O uh, Senhor dos Anéis. Muito bom. Jogo que é bom, mas que
1: você preferiria ser atropelado. <risos>
0: Ah, muito bom. É... Tang Garden. Eu preferia Nossa. ser atropelado que jogar de novo. <risos> um jogo pesado. Max pra mim. E hum. mais um
1: abraço. Pode dar mais um abraço aí pra alguém? Fica à vontade, meu querido.
0: Ah, pô, vou, vou mandar um abraço pra Laura, minha companheira. Um que... oh. <risos> abraço
1: chegou. pra Laura. O último é... romântico aqui temos oh, entre É
0: porque ela chegou e ela passou, me deu um beijinho e foi dormir porque ela tava super cansada. Então nem consegui... É, falar direito com ela desde que ela chegou ao trabalho, que hoje ela trabalhou o dia inteiro. Então, um beijo se você estiver ouvindo isso. Não sei se você vai ouvir. <risos> Mas, enfim, fica registrado aí.
1: Um abraço então pra Laura. Mungudon, um abraço pra Laura aí. Um abração, ó, Laura. Isso, isso aí, isso. Um, abraço. Um, abraço. um abraço. Espero
2: que você, esteja, que você tenha curtido se você assistiu né, até agora o podcast.
1: Isso, e que não dá pra assistir no caso, a gente sem falar é. isso. <risos> Mas, <risos> recados finais, Lucas. Recados finais. <risos>
0: Sim, então, tá, é de Finais. É, é, se você se interessa por análise de jogos de tabuleiro, é, você pode acompanhar meu trabalho lá no Sou Eu, Interrogação Board Games, no Spotify ou na Ludopedia Eu tô também em outras plataformas, mas agora de cabeça eu realmente não sei, porque eu particularmente uso Spotify, então é, tem na Ludopédia, se você quiser ouvir e não tiver o Spotify e bom é, segue lá se você gostar do trabalho dá cinco estrelinhas porque inclusive para o navio corsário também já que a gente não tem algoritmo, né, podcast Exato. muito desse tipo de divulgação orgânica dos ouvintes, desse bate-boca de você chegar ali pra galera que você tá é, jogando na semana e falar, pô, eu ouvi um podcast maneiro não sei o que, sobre esse jogo dá uma vida aí, entendeu é, quando estiver jogando o Bonanza ou qualquer outro jogo do UV fala, pô, então eu ouvi um podcast que fala sobre a história dele e manda esse episódio da minha Corsário pra galera que joga com você e, e bom, é isso. É, tem o Instagram também do podcast que eu sempre esqueço. E eu não sei o que fazer pra, pra gerenciar aquilo direito, que é o sou Eu também não é. sei, fica tranquilo. É, então, pois é, eu fico pensando. Cara, um podcast, o que, que eu vou fazer no Instagram né? Mas, enfim. Eu sei que para editoras isso, de alguma forma, justifica relevância, de alguma forma, mas, é, então, dá essa moral lá para gente, tanto para o sou eu, quanto para o navio Corsário, e é isso, gente. Muito obrigado, de novo, Eric Mungo, pela paciência e pelo isso. convite. Eu que agradeço, Lucas, você está gravando, para quem não sabe,
1: começamos às nove, estamos terminando a uma da manhã essa gravação, então espero que todo mundo aí tenha gostado de escutar e que você, Lucas, também tenha aproveitado bastante esse tempo com a gente, espero que a gente possa possa ir pro Rio, ou você vinha pra cá, ou a gente se encontra em São Paulo, eu não sei. Em algum momento a gente vai se trombar, que a gente possa trocar uma ideia, com uma cerveja, jogar algum joguinho de tabuleiro, pode ser um bonanzinha, que a gente consiga aí ter essa parceria gravando mais vezes. Eu acho que a gente, a gente conseguiu desenvolver um papo bom, mas a gente vai te dar um tempo também, porque é, eu, sei, eu sei que cansa gente, a gente cansa um pouquinho, a gente é muito louco. Mas... Deve colocar na geladeira, é. Não, isso. a gente, a gente quero, vai se que colocar na geladeira pra jogar
2: um caverna, porque é melhor que agrícola, né? Que Exatamente. Jogar, de ser, Exatamente. Jogar um <risos> a aí, então vamos, é vamos.
1: isso. Muito obrigado. Lucas, vou deixar você encerrar esse cast falando o seu mais puro e profundo Arroi Marujo.
0: Beleza, então. então Arroi Marujo. E até Valeu, a próxima.
1: Rapaziada. Falou, galera.
0: Valeu, Valeu fui. Valeu.
1: bonanza é melhor, tá galera, bonanza é melhor
0: eu sinto lhe dizer você tem todo o direito de estar errado, um beijo e até a próxima